0: Nesse episódio, o Giro Energia voltou ao estúdio para falar sobre autoprodução de energia. É uma modalidade que existe desde 95, mas que tem crescido com força nos últimos anos, por uma série de fatores. A primeira razão é que as empresas estão investindo para reduzir a sua pegada de carbono. Estão desenvolvendo projetos à base de fontes renováveis. A segunda razão é a redução da conta de luz. Um dos principais benefícios da autoprodução é o abatimento nos encargos setoriais e o travamento no custo da compra da energia elétrica. Este abatimento dos encargos independe da localização da usina. Por exemplo, um consumidor pode ter uma fábrica no Nordeste e ter uma usina na região Sul. Mesmo assim, ele terá abatimento nos encargos proporcional à geração do projeto. A garantia de suprimento e a contratação de energia de longo prazo também são outras duas vantagens da autoprodução. Ela também é uma forma de diversificar o portfólio de contratos e ter mais flexibilidade. As empresas podem ter parte do seu consumo atendido no mercado livre e outra parte em autoprodução. Para conversar sobre o tema, o Giro Energia entrevistou um advogado especializado em energia, uma empresa autoprodutora e o secretário de infraestrutura da Bahia. Ouça agora o que cada especialista tem a dizer sobre o tema. Uma das maiores montadoras do Brasil, a Honda resolveu seguir o caminho da autoprodução no início da década passada. Depois de estudos sobre diversas fontes, resolveu investir na construção de um parque eólico no Rio Grande do Sul. A principal razão do investimento foi a redução das emissões de carbono. Recentemente, a empresa anunciou a ampliação de seu parque eólico. Maurício Moto, diretor da Honda Automóveis e vice-presidente da Honda Energy, detalha os planos da montadora.
1: Perguntar para você, Maurício, como é que a Honda aí decidiu investir em autoprodução de energia elétrica?
2: A Honda ela decidiu investir em produção de energia elétrica através de um compromisso da Honda Motors. Isso foi em 2011, através de uma meta global que a Honda Motors estabeleceu para todas as unidades do mundo para redução de 30% de emissões de CO2 nas operações. Isso com base no ano de 2000 até 2030. E foi uma iniciativa inédita da Honda em todo o mundo fazer uma meta tão desafiadora. Nós aqui na unidade da América do Sul, especificamente na Honda Automóveis Brasil, estudamos algumas oportunidades para fazer algumas ações para reduzir esse impacto de emissão de CO2, e nós criamos a Honda Energy que ela foi inaugurada em novembro de 2014. Aí nós começamos a produzir energia elétrica a partir de janeiro de 2015, nesses cinco anos de operação. Nós já giramos mais de 366 mil megawatts hora e deixamos de emitir mais de 30 mil toneladas de CO2 na atmosfera.
1: E vocês identificaram a fonte eólica como a mais competitiva para ser a fonte renovável que vocês iriam iniciar esses investimentos?
2: É, na época, em 2011, nós estudamos várias fontes de energia renovável que dentro das opções que nós tínhamos na época a energia eólica foi mais viável tanto a partir de sustentabilidade também na parte econômica.
1: Tá, essa usina eólica ela ela abastece quanto da energia de
2: vocês? Então hoje a nossa usina da Honda Energy no Rio Grande do Sul na cidade de Changuilá ela atende 100% da demanda de energia da fábrica da Honda Automóveis aqui de Sumaré e também da fábrica de Tirapina.
1: Então vocês são autossuficientes nessas duas fábricas?
2: Sim. Além disso, nós geramos energia também para a matriz, um prédio financeiro que fica na, na cidade de São Paulo, que, onde fica a unidade do Banco Honda.
1: Vocês têm plano de alguma ampliação dessa, dessa usina?
2: Nós sempre olhamos o futuro, né? como tudo feito na Honda, nós estudamos bastante. Nós olhamos o nosso presente, olhamos o futuro. Em Xangri-Lá, nós uhum. estamos colocando a décima turbina para atender 5% a demanda da planta de Tirapina para os próximos anos.
1: Tá, esse investimento então vai cobrir essa expansão
2: vai cobrir a, a, sustentabilidade, a sustentabilidade dos negócios que vamos ter nos próximos anos.
1: Vocês também estão olhando o GD solar, Maurício?
2: Olha, no momento nós estamos estudando várias outras opções de geração de energia também, mas ah, no momento nós estamos focados em cima da expansão de energia eólica.
1: Vocês viram essa queda de redução do custo nesses 10 anos?
2: É, nós estamos há 5 anos... No, no mercado, que nós começamos a iniciar as atividades em 2014, né, no final de 2014, nós vemos, assim como resultado desse investimento, nós atingimos as nossas metas de redução de CO2, até suplantando algumas metas né, de é, neutralização de carbono, e é um investimento bastante sustentável né, para o grupo.
1: Em alguns momentos vocês também chegam a ter flexibilidade para vender o excedente da energia?
2: Sim, com certeza, porque a, a energia eólica ela depende do vento e o vento ele não é constante o ano inteiro, em todas as condições. Então nós temos momentos que o vento ele é um pouco mais fraco, em alguns momentos, alguns meses do ano, e outros meses eles são mais fortes. Então nós fazemos esse balanço também de compra e venda de energia para atender 100% de energia renovável para as plantas.
1: Todo mundo agora está falando no Nordeste, mas se esquecem que os primeiros grandes parques eólicos brasileiros nasceram no Rio Grande do Sul.
2: É O parque do Rio Grande do Sul ele foi escolhido não só pelo fator de capacidade do vento, que tem uma característica de vento bom, mas também pela infraestrutura geral da, da região, que é proximidade de portos, nós temos boas rodovias para fazer transporte de caídas bastante grandes e pesadas, né? É, nós utilizamos um projeto que já estava vamos falar assim, é, preparado para fazer outro órgão, então isso nós conseguimos encurtar bastante o tempo da, da parte de implantação do parque.
1: Você estava citando essa questão rodoviária e portuária, porque quando vocês iniciaram esse investimento lá atrás, a cadeia eólica ainda não era tão desenvolvida quanto hoje, né?
2: Exatamente. Eu existe hoje um grande desenvolvimento na parte de vamos falar, infraestrutura, tanta parte de rede de transmissão, é, rede portuária, no Nordeste hoje tá, está bastante desenvolvida. Né?
1: E esses investimentos foram próprios ou se fizeram em parceria com algum sócio financeiro?
2: Não, esse investimento é 100% da Honda, é uma iniciativa que, assim, essa é uma inovação, porque Hoje em dia é muito difícil você falar que vou neutralizar carbono fazendo autoprodução. Geralmente se faz através de certificados uhum. ou até mesmo compra de energia assim, é, renovável no mercado. Mas nós tipo, pensamos um pouco diferente de todos.
0: Uma oportunidade de ter preço mais competitivo por um longo prazo, a autoprodução deve continuar ganhando espaço. Um projeto de lei em discussão na Câmara ou a publicação de uma medida provisória poderão dar ainda mais alento à modalidade principalmente as empresas exportadoras. Quem explica é o advogado especializado em energia, Fabiano Brito, do Matos Filho Advogados. Muitas empresas investindo em autoprodução. Essa é uma tendência que veio para ficar, que vai crescer nos
3: próximos anos? Essa é uma tendência que veio para ficar. E por quê? Primeiro porque a gente tem uma previsão na legislação, então não é algo... É, fácil de ser alterado, né, ou com risco grande de, de alteração, você já tem um contexto legal da figura do autoprodutor que vem desde as reformas que foram feitas no setor nos anos 90. A figura do autoprodutor ela não é nova no setor, mas efetivamente nos últimos anos, como você mencionou, ela ganhou é, uma importância muito grande na medida em que as empresas acostumadas aí ao mercado livre de energia olharam na autoprodução uma oportunidade de, realizando investimentos controlados, terem um valor das, da energia, né, do, em geral, principal insumo dessas empresas, estabilizado por um longo prazo. Então, num, num, num cenário futuro que a gente olha e a gente não sabe o preço da energia, é, para que lado que vai, é, dado que se a gente tiver um crescimento econômico grande, a tendência é que a gente volte a ter aí um, uma subida. E, por outro lado, a gente olha com tecnologia cada vez mais se, se desenvolvendo, também tem um fator que pressiona para outro lado. Nesse cenário aqui, de incerteza no futuro, quando a gente olha para prazos mais longos, de 10, 12, 15 anos, a solução da autoprodução ela é muito interessante porque justamente permite é, a estabilização desse preço é, para o consumidor. Dentro da
0: categoria autoprodutor, tem vários exportadores. É, eles estão acompanhando aí uma discussão no Congresso do PL 2889, que poderá aí criar um novo mecanismo de financiamento para autoprodução de energia. Eu queria que você explicasse a importância desse PL e o que, que ele permitiria caso ele fosse aprovado.
3: Perfeito. É, ele não cria uma, um, um, um novo financiamento, mas ele cria a condição para que justamente novas fontes de financiamento, em especial né, é, financiamento internacional, venha a entrar é, de forma maciça é, para esses projetos no setor elétrico. Por que isso? O que, que o, o projeto de lei faz? Ele cria, na redação atual, ele cria uma nova exceção no Decreto-Lei 857, que é uma dos principais é, é, normativos que proíbem a utilização de contratos em dólar ou contratos vinculados a dólar ou outras moedas estrangeiras no Brasil. E essa proibição geral, no de, nesse Decreto-Lei 857, tem algumas exceções. E o projeto de lei propõe autorizar, criar uma nova exceção nesse decreto, nesse decreto-lei, permitindo que exportadores celebrem contratos relacionados aos setores de infraestrutura é, vinculados a dólar ou corrigidos pelo dólar. É, esse projeto ele é muito interessante porque ele se aproveita de uma proteção natural que os exportadores têm em relação à sua receita. Então, qual que é o, a grande, o grande risco de quem celebra um contrato de um PPA, um, um contrato de compra e venda de energia, Vinculado ao dólar. É que efetivamente, se o dólar subir, né, tiver uma max desvalorização, o custo da sua energia vai ficar muito caro, sem você ter necessariamente a venda dos seus produtos subindo da mesma maneira. Para esses exportadores, se tiver uma max desvalorização, isso já vai acontecer automaticamente. Agora, aí a gente dá mais um passo na cadeia. Ok, se os exportadores aceitarem fazer contratos assim em dólar, aí para o empreendedor para o desenvolvedor do projeto que vai construir o projeto, tendo um PPA com sua receita protegida, vinculada ao dólar, vai permitir que esse desenvolvedor vá junto a instituições financeiras internacionais e capte dívida é, também vinculada ou, ou diretamente em dólar mesmo. É, e esse tipo de dívida, naturalmente, tem uma tendência a ser mais barata, as, dado que ele não vai ter o, o dado que a, a diversidade de fundos que a gente tem pelo mundo inteiro para se é, para servirem aqui esse novo tipo de financiamento e por outro lado a locação justamente da cambial ficando com um dos agentes que não vai ser no, nessa cadeia né não vai ser nem o desenvolvedor nem a própria instituição financeira então resumo dessa história toda é por conta disso que a gente entende que seja via este, este projeto de lei, seja via a inclusão de algum outro projeto ou mesmo uma medida provisória, é, uma autorização dessa é, em especial para o setor de exportação é, seria muito interessante para efetivamente destravar investimentos e novas fontes de financiamento nos setores de infraestrutura.
0: A Bahia é um dos estados que mais atrai investimentos em fontes renováveis no Brasil. Empresas interessadas em investir em autoprodução continuarão aplicando recursos no estado? O que dependerá esse crescimento da autoprodução na Bahia? Com a resposta, o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcanti.
4: Está vai, vai. acontecendo semelhante ao que aconteceu há 12, 15 anos atrás, quando começou a energia é, é, eólica. É, que Quando você vai para um leilão, você sabe mais ou menos quando ele se cadastra onde vai estar tá o parque e que linha de escoamento ele vai usar. Os que estão indo para o mercado livre, para fornecer para o mercado livre, eles não fazem, não, você tem uma dificuldade de localizar. Nós estamos aqui trabalhando junto quando eles fazem o pedido do licenciamento ambiental para a gente tentar, junto ao NS Anel, o planejamento das linhas de transmissão. As perspectivas são muito grandes aqui de continuidade de parques eólico e solar. E também surgindo os parques híbridos, né? Uhum. Em função da nossa maior parte do vento ser noturna. E eles tão, já estão começando a ter parques que sejam é, é solar e eólico praticamente no mesmo site.
0: Principalmente naquela região de Caetité, é isso?
4: É, Caetité, Guanambi, mas nós estamos expandindo muito aqui para a região de Morro de Chapéu, é, Gentil do Ouro, agora na região de Campo Formoso ali, município de Santo cé eles já estão ampliando muito os parques os novos agora em construção também, que já estão em, em construção, só na região ali de Campo Formoso e Santo cé A tá. autoprodução, então, é um segmento que vai crescer muito aí nesses próximos anos, então. Muitos grupos também, como por exemplo, a Ferbasa, a Braskem, já estão adquirindo parques eólicos. Né? A Braskem, a Ferbasa mesmo comprou um projeto lá na região de Caetité Guanambi, já implantado. A Braskem tem um investimento em outro projeto também. Então, esses, esses já estão também, os grandes grupos, migrando para o mercado livre de energia renovável.
0: Bom, a autoprodução irá crescer nessa década. O Plano Decenal 2029, recém-lançado pelo governo federal, aponta que o setor deverá crescer, na média, 3,5% ao ano até 2029. Segundo o mesmo plano, até o fim dessa década, a capacidade instalada de geração no Brasil vai crescer 75 GW, sendo 20% disso em autoprodução e geração distribuída. A queda dos custos das fontes renováveis é um dos fatores por trás dessa expansão. O custo da energia solar e eólica tem caído mais de 10% ao ano, de acordo com o um estudo da Agência Internacional de Energia Renovável, a IRENA. Para reduzir a pegada de carbono e diminuir os custos com energia, empresas de diversos setores estudarão a autoprodução. Biogás, biomassa, PCHs, eólicas e solares serão as opções. A velocidade dos investimentos dependerá da solução de algumas incertezas. Em energia solar, a incerteza se refere à nova regulação sobre GD solar, hoje em discussão no Congresso e na ANEEL. Em eólicas, será cada vez mais importante a localização dos parques e a localização das linhas de transmissão, o que exigirá mais coordenação entre licenciamento ambiental e planejamento. Conseguiremos desatar esses nós? A autoprodução crescerá de fato? A nova regulação de GD solar irá contribuir para isso? Vale a reflexão. Obrigado pela sua audiência. Sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.